0: Lieve luisteraars, leuk dat je er weer bij bent. Nieuwe aflevering van de podcast Hoger Onbegrepen. Nou, zoals je misschien hoort ben ik uh, verkouden. Vanaf het moment dat we aan zijn gekomen hier in uh, de villa in uh, Spanje... ...ben ik eigenlijk ingestort. Uh, voordat we weggingen waren er al heel wat familieleden ziek. En uh, nou ja, het uh, verbaast me eigenlijk niet dat ik het ook heb opgepikt. Gelukkig heb ik de tijd. <coughs> Sorry. Om er bij te tanken. En probeer ik het maar weer. Maar, maar lekker rustig aan te doen. Maar afgelopen maandag, even denken hoor. Ja, dat was eerst de kerstdag. Het is inmiddels woensdag. Heb ik een, een. nee, niet een video opgenomen. Heb ik een podcast opgenomen? En die podcast heb ik online gezet. zodat deze op dinsdagochtend. door zou staan. En nou, dat was ook helemaal gelukt. En gistermiddag, dat was dus dinsdagmiddag, kreeg ik een berichtje van een Instagram-volger. Die zei, joh Eveline luister eens, ik wil heel graag je podcast beluisteren. Maar wat is er aan de hand? Ik hoor alleen de begintune en daarna houdt het op. Het is leeg, ik hoor niks. Um, nou, hartstikke fijn hè, dat iemand me het laat weten. Want ja, als ik het uh, niet weet, dan uh, kan ik er ook niks aan veranderen. Dan uh, kan ik er niks aan doen. Um, ik check namelijk alles, behalve of... Uh, ...op het moment dat hij geplaatst wordt het ook daadwerkelijk doet. Dat doe ik dus weer niet. Nou, misschien een tip voor mezelf voor de volgende keer. Uh, ga ik even over nadenken. Maar uh, nou, in ieder geval, ik heb hem aangepast. Ik heb gezorgd dat het geluid nu wel hoorbaar is. Het is podcast 211. Mocht je hem beluisteren. Uh, ik denk best een boeiende podcast voor mensen die... Uh, ja, ...zich best wel eens laten leiden door de mening van anderen. Uh, eigenlijk in de grote lijnen gaat het daarover... En uh, hij is in ieder geval weer te beluisteren. Maar waarom ik je dit nou vertel is omdat ik vroeger... Ik moest daar namelijk aan denken. Ik, ik was eigenlijk heel relaxed toen ik dat berichtje kreeg van deze uh, volger. En ik dacht, oké, okay, ja, kan gebeuren. Ik pas het aan. Ik, he, ik plaats even een nieuw bericht op Instagram van... joh, Jongens, luister eens. Uh, hij doet het niet. Ik ga het even in orde maken en, uh, en het komt weer goed. En ik was gewoon heel relaxed. En ik zat daar later nog eens over na te denken. ik dacht, oh ja, dan ben je echt wel ontzettend gegroeid in de afgelopen jaren Eveline. Want vroeger zou ik echt mega in de stress zijn geraakt als iets niet helemaal perfect zou zijn. Ik heb hier net ook trouwens een Instagram story over opgenomen. Ik schrijf daar ook al in van, uh, dan was ik ook waarschijnlijk nooit aan het... Uh, ...podcasten geslagen... ...als ik nog in die toestand was... ...want dan had ik het helemaal niet aangedurfd... ...want wat als ik iets verkeerd zou zeggen... ...wat als ik niet uit mijn woorden zou komen... ...wat als ik niet... Uh, ...nou ja, als ik continu... Euh, euh, ...euh, zou zeggen... ...dan was ik er niet eens aan begonnen. Maar dat is enorm veranderd in de afgelopen jaren. En dat heeft alles te maken... ...met het feit dat er in mijn mindset... ...iets veranderd is. Waar ik voorheen... ...heel onzeker was... Heel erg bang was om fouten te maken. Alles moest perfect. Er mocht niks misgaan. Mensen mochten vooral niet denken dat ik, uh, ja, dat ik iets niet kon. Of dat ik niet super was. Um, nou ja, eigenlijk, dat was eigenlijk de reden waarom ik heel veel dingen uit de weg ging. Ik ging dingen überhaupt niet aan. En ik hield mezelf daarmee natuurlijk gewoon heel erg klein. Want op het moment dat je dingen uit de weg gaat. Dingen niet wil proberen. Geen uitdagingen aangaat. Alleen maar uit angst. Want dat is het natuurlijk gewoon. Het is gewoon angst. Angst niet goed genoeg te zijn. Angst iets niet te kunnen. Ja, dan, dan kan je niet groeien. Je kan je niet ontwikkelen. Je houdt jezelf daarmee klein. En dat heb ik gewoon heel lang gedaan. En het moment dat daar verandering kwam. Was toen ik het boek ging lezen van Carol Dweck. De Weg naar een succesvol leven. Dat heeft bij mij echt de grootste verandering teweeggebracht gebracht. En ik ben begonnen met het lezen van dat boek. Eigenlijk voor mijn kinderen. Uh, op dat moment wisten wij dat onze kinderen hoogbegaafd waren. Daar waren wij uh, nou, al langere tijd mee bezig. Maar dat was op dat moment ook gewoon bevestigd. En ik ben toen echt alles gaan lezen wat los en vast zat. Um, in de opleiding, zowel uh, in de SPH. Ik heb uh, sociaal-pedagogische hulpverlening gedaan. Een hbo-opleiding voor het werken met groepen. Um, daarna ben ik orthopedagogiek gaan studeren. In beide opleidingen had ik eigenlijk helemaal niks meegekregen over hoogbegaafdheid. Ik denk wel geteld dat het alleen op de universiteit ter sprake is gekomen. Maar dan in combinatie met autisme. Dus met, uh, ging het over Asperger. Een heel hoge intelligentie en autistische kenmerken. Dat is de enige keer dat we het daarover hebben gehad. Ik wist dus eigenlijk helemaal niks. He, want dan kan je wel denken, nou goed, je hebt gestudeerd, je weet er al een heleboel van. Nou, alles was waar behalve dat. Ik wist er helemaal niks van. En ik moest ook, net zoals heel veel ouders, gewoon echt aan het begin beginnen. Um, het fijne is dan wel dat ik uh, wel iets wist van de normale ontwikkeling. He? Wat is normaal in de ontwikkeling? Um, en, en heb ik dus ook daardoor al vrij vlot kunnen zien van goh, er is wel echt op uh, bepaalde vlakken echt een, een voorsprong een grote voorsprong, een kleinere voorsprong bij mijn kinderen um, dus dat kon ik dan wel zien maar ik ben dus me heel erg gaan verdiepen in hoogbegaafdheid ik ben heel veel boeken gaan lezen ik ben artikelen gaan opzoeken en um, heb me zo eigenlijk verder zelf geschoold in hoogbegaafdheid en het boek van Carol Drag was een van de boeken die ik ook begon met lezen. En dat had alles te maken met dat ik bij mijn eigen kinderen zag dat ze dingen uit de weg gingen. Ze wilden dingen niet aangaan. Wanneer het moeilijk was haakten ze af. Ze durfden het niet te proberen. Um, ja, probeerden eigenlijk onder alles uit te komen en te duiken. En ik hoopte eigenlijk handvaten te krijgen van, goh, hoe, gaan we, hoe kan ik daar nou mee omgaan? En door het boek te lezen, werd ik eigenlijk met mezelf geconfronteerd. Ik herkende niet alleen de kinderen erin, ik herkende misschien nog wel veel meer mezelf erin. En dat was voor mij echt, ja dat is gewoon een enorme eye-opener geweest. Een eye-opener geweest wat ik deed en wat ik mezelf eigenlijk tekort deed. Want door mijn uitdagingen niet aan te gaan, door alles maar ja, te ontwijken, te vermijden, belemmerde ik mijn eigen groei. En wat ik heel mooi vond in dat boek van haar... En dat is, tenminste, dat is in ieder geval iets wat ik eruit heb gehaald... en wat mij in ieder geval heel erg geholpen heeft... in, in, in mijn eigen ontwikkeling van de afgelopen jaren... is dat je twee, op twee manieren naar fouten kan kijken. Je kan, nou ja, je kan fouten proberen te vermijden door het überhaupt niet aan te gaan. En als je een fout maakt... Je daardoor gelijk te laten beperken. Oké, okay, ik heb een fout gemaakt, ik zal het wel niet kunnen. Oh, ik ga er niet mee verder. Dat is een optie. Maar wat je ook kan doen, is op het moment dat je een fout maakt. Het geen fout meer noemen. Het niet meer zien als een fout, maar als een leermoment. Oké, okay, wat heb ik er nu van geleerd? Wat haal ik er voor mezelf uit? Wat kan ik de volgende keer anders doen? En die kennis hebben, begrijpen maar. Ook gaan toepassen, want dat is natuurlijk ook nog, je kan het wel weten en je kan het um, wel tot je krijgen. Maar op het moment dat je het niet gaat toepassen, kom je geen steek verder. Dat heeft bij mij voor de grootste verandering gezorgd. En het mooie is dat doordat ik ben veranderd, mijn kinderen ook zijn mee veranderd. En dan wil ik helemaal niet zeggen dat ze nooit meer dingen uit de weg gaan. Zo is het helemaal niet. Het is niet, uh, hè, uh, alles is uh, compleet de andere kant opgeslagen. Nee, uh, er zijn nog steeds uitdagingen. En uh, als ze even de kans krijgen, proberen ze echt nog steeds wel dingen uh, te vermijden. Maar ze zien mij, ze hebben mij als voorbeeld. En ik kan daar ook elke keer weer terug naar, aan refereren. Van hé, hey, kijk eens, maar denk je dat mij alles alleen maar zo komt aanwaaien? Hoe denk jij dat dit en dit mij uh, gelukt is? Hey, ik haal ook heel vaak aan uh, mijn podcast. Uh, zij zoeken hem nog wel eens op op uh, Spotify. Vinden ze heel grappig om mij daarmee te plagen. Want ik vind het verschrikkelijk om mezelf terug te moeten horen. Zeker in gezelschap van anderen. En dan uh, zetten ze hem op. En dan zeg ik wel eens, nou, luister maar eens naar mijn eerste podcast. En luister maar nou eens naar mijn laatste podcast. En dan horen ze het verschil daarvan. Het komt me niet aangewaaid, maar ik ben het gaan doen en ik heb fouten gemaakt en ik heb ervan gelid. En dat kan jij ook. En, en dat is heel erg waardevol. En op het moment namelijk dat uh, ouders aan mij vragen, want die vraag krijg ik regelmatig van oké, okay, mijn kind vermijdt, durft niks aan te gaan, um, is bang om fouten te maken, wil altijd perfect, alles perfect doen, hoe breek ik daar doorheen? ja dat, daar, daar ga je niet alleen maar met inzicht uh, doorheen breken in de zin van uh, fictie grow en grow Ik geloof daar niet in. Weet je? Dat zijn allemaal cognitieve wijsheden die kinderen feilloos kunnen opdoen en kunnen opdreunen. Maar daarnaar kunnen handelen is nog een heel, heel groot verschil. En wanneer gaan kinderen nou er wel naar handelen... Ik geloof er heel sterk in dat kinderen er pas naar gaan handelen op het moment dat ze zien dat hun ouders het goede voorbeeld geven. Ik geloof heel erg dat leren naar voorbeeld de krachtigste manier van leren is. En op het moment dat jij dus wil dat je kind een andere mindset gaat krijgen en dingen wel aangaat, zal je het eerst bij jezelf onder de loep moeten gaan nemen. En de vraag die ik dan ook heel vaak stel aan ouders op het moment dat ze bij mij komen, is van oké, okay, hoe ben jij zelf? Hoe ga jij zelf om met uitdagingen? Ga jij ze überhaupt aan? Wat doe jij als iets niet lukt? Geef je op of geef je niet op? En dat is ook echt serieus een vraag voor jou. Ik neem aan dat je door de titel geraakt bent of geïnteresseerd bent geraakt in deze podcast, dus je luistert hem niet voor niks. En kan jij voor jezelf deze vragen beantwoorden? Hoe ga jij om met uitdagingen? Hoe ben jij? Wil jij altijd alles perfect hebben? Ben jij iemand die als het één keer fout is gegaan de handdoek in de ring gooit? Of ben jij een doorzetter? En als je eerlijk, helemaal eerlijk bent en antwoord kan geven op deze vragen, dan weet je ook precies wat er voor nodig is om hiermee verder te gaan. En heel, heel, heel vaak als ik deze vragen aan ouders stel, dan zeggen ze tegen mij, ja eigenlijk lijk ik heel erg op mijn kind. Ik ben eigenlijk geen haar anders. Ze hebben het niet van een vreemde. En dat is mooi. Want dan weet je ook dat de verandering in je handen ligt en dat je er invloed op hebt. En ga dan eerst met jezelf aan de slag. Ga eerst kijken wat jij hierin zelf kan veranderen. Dat is uiteindelijk ook... Um, als ik er dan met ouders ook dieper op inga... ...ook de stappen zijn die genomen moeten gaan worden. Ik hoef niet met het kind aan de slag. Ik hoef het kind niet te leren van crowy en fictie. Ik moet zorgen dat die ouders begrijpen wat ze aan het doen zijn. En als jij als ouder begrijpt wat je aan het doen bent... ...en dat jij het voorbeeld bent voor je kind... ...want je kind leert van jou, van jou als voorbeeld... Dan begrijp je ook dat als je een ander voorbeeldsgedrag gaat laten zien, dat die verandering bij jouw kind ook gaat komen. En nee, ik zei het net ook al. Hè, dat is niet een garantie dat kind dan, als jij het eenmaal kan en die verandering doormaakt, dat je kind het ook opeens allemaal door gaat maken. Maar je hebt wel iets om over te praten. Want er is niks zo hypocriet als van je kind vragen of het die doorzet. En je kind vragen of hij het nog een keer wil proberen. van je kind vragen om niet alles perfect te willen doen. Als jij het zelf niet anders doet. Dat jij zelf niet anders bent. Kinderen voelen dat feilloos aan. Het is echt niet zo dat, ze, dat zij dat niet merken of niet voelen of niet zien. En je kan iemand anders niet iets leren als je zelf het tegenovergestelde doet. Dus ik hoop met deze podcast dat ik je echt aanspoor om jezelf eens onder de loep te nemen. Hoe ga jij hiermee om? En weet van mij, ik heb het ervaren, ik heb het zelf ervaren. Het is echt een hele mooie reis om te maken en het levert zo ontzettend veel op. Voor jezelf, je persoonlijke groei, je eigen ontwikkeling. Maar ook naar je kinderen toe. Want als je dit je kinderen mee kan geven vanuit eigen voorbeeld van kijk eens wat ik bereik alleen maar door door te zetten als het moeilijk wordt, door niet bang te zijn om te falen, niet te verwachten en te streven naar perfectie. Dan geef je er iets heel moois mee waar ze later echt hun voordeel mee kunnen doen. Maar de verandering begint bij jou. Ik geloof daar volledig in. Jij bent de sleutel tot verandering. Oké, okay, ik ga het hierbij houden. Dankjewel weer voor het luisteren. Als deze podcast waardevol voor je is. Dan zou ik je willen vragen. Wil je de podcast alsjeblieft beoordelen? In Spotify kan je dat doen. Door uh, naar boven te scrollen. Boven de laatste podcast. Daar kan je sterren aanklikken. Ik zou het heel fijn vinden als je dat voor mij wil doen. Als je deze podcast wil beoordelen. Hoe waardevol dit voor je is. En hoe hogere rating ik krijg. Hoe makkelijker deze podcast gevonden gaat worden voor andere ouders. Dus um, nou, als je dat voor me wilt doen, heel, heel fijn. Dank je wel daar alvast voor. En dan uh, wens ik je van nu nog een hele fijne dag. En we spreken elkaar snel. Goedjes, doei-doei.